0: ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez y me encuentro junto a mi compañero Arturo López en otro episodio de Hablemos de Trading. ¿Cómo estás Arturo? Hola José, ¿cómo estás? Eh, bienvenidos a todos nuevamente a otro episodio. Bueno, el día de hoy, como podrán ver, es nuestro segundo episodio aquí en YouTube, que también es un parte del episodio de, de nuestro seriado semanal, nuestro episodio semanal de nuestro podcast, que sale en todas las plataformas digitales. Estamos en Google Podcast, estamos en Spotify y en todos los grandes. Pero también, como podrán haber visto en el episodio pasado, estamos tratando de incursionar también en YouTube para alcanzar a más personas y al mismo tiempo, de una manera más gráfica, explicar cosas que posiblemente eh, con solo audio son un poquito más difíciles de entender. Eh, primero que todo... Para eh, comenzar, quisiéramos eh, aclarar que nuestro compañero Jeffrey Paredes, bueno, a partir de este momento no podrá estar activamente en la grabación de el, alguno de los episodios por motivos laborales, pero sí sigue siendo parte de, del equipo y sigue apoyando en nuestras redes sociales y en el contenido que manejamos semanalmente, tanto en los episodios como en las redes. Antes de iniciar el episodio de hoy, antes de iniciar uh, todo lo que estaremos hablando el día de hoy. Eh, quisiera invitarlos a todos a que nos sigan en las redes sociales, para nosotros es muy importante que eh, compartan el contenido, que recomienden a sus amigos y que, bueno, de alguna manera nos den ese feedback que siempre está necesario estamos en Instagram como arroba .trading. estamos en Twitter como arroba hablemostrading y estamos en nuestro correo electrónico que está abierto a todas las sugerencias a todos sus comentarios y preguntas que es correo.ht eh, Arturo, cuéntanos a todos qué, de qué es el episodio de hoy. Bueno, igualmente en, en YouTube nos pueden buscar también, como hablemos de trading, eh, vamos a colocar en nuestras redes sociales el link para que puedan ver los episodios, para que se puedan conectar a, a que los vean, para que se suscriban al canal y puedan seguir viéndolo. Los episodios que de una cierta forma vamos a empezar a, a tratar de, de que sean un poco más, más dinámicos, de que sean, porque como dijo José, que es muy complicado. Eh, quizás explicar algunos temas de siempre hablando. Es más fácil mostrar una gráfica, mostrar una tendencia, mostrar de, de cierta forma eso. Yo, bueno, como me ven, yo estoy estoy muy, como... muy esporte el día de hoy. La verdad que, que está haciendo mucho frío acá en Santiago. Eh, pero bueno, el día de hoy vamos a hablar, vamos a, vamos a empezar otra vez nuevamente con... Eh, con, como lo básico del trading, de la parte del análisis técnico, del análisis de las gráficas, vamos a estar hablando de las velas japonesas, de los tipos de velas, cuál es su composición, cuál es su uso, la importancia de las velas, qué representan, cómo las, cómo las vemos en un gráfico, los distintos time frames que podemos observar dentro de, dentro de una gráfica, y bueno, y como siempre, es cierto debate de, bueno, de cuál es la importancia, de si están como muy eh, sobre sobrevaluadas en cierto sentido el análisis o si se pueden utilizar solamente las velas japonesas para como para método de entrada eh, entonces bueno eso básicamente es lo que lo que vamos a conversar el día de hoy eh, voy a empezar a, a, a compartir la pantalla para que eh, para que podamos ir viendo para que podamos ir viendo eso Perfecto. ya si quieres eh, bueno, el, el, lo primero que, que tenemos que, que conversar y que definir es, es qué es el análisis técnico. El análisis técnico no es más que eh, el análisis meramente, o sea, es analizar el, el, la gráfica, el precio y el volumen, el movimiento de una acción basado o tomar posiciones basadas en únicamente su gráfica, únicamente en el movimiento que lleva, en toda la información que te muestra todo lo que estamos viendo en pantalla. Por ejemplo, ahorita tenemos al SPY, que es el ETF que sigue el movimiento del Standard en PUR y claro, básicamente es eso, el análisis técnico se basa meramente en la gráfica en qué es lo que nos muestra aquí podemos utilizar precio volumen, indicadores, medias móviles, podemos utilizar una gran cantidad de elementos y de eso se va a basar nuestro análisis de la acción de lo que estamos viendo como tal Totalmente, y es que hay una, y es lo que hemos decidido hacer ahorita, no como ustedes sabrán, y si van al inicio de nuestros, de nuestros episodios verán que nosotros ya tuvimos un seriado técnico, pero ahora haciendo uso de lo que es eh, esta nueva plataforma que queremos, eh, que queremos usar y aprovechar, hemos decidido relanzar ese tipo de episodios un poquito más técnico para mostrar eh, y compartir con ustedes lo que es el análisis técnico y las diferentes cosas creo que de lo más fundamental. Y aquí es donde llega esto. Como bien dijo Arturo, eh, el análisis técnico es, esa, es ese análisis y la representación gráfica del precio, más allá de eh, los fundamentales. En este caso, hay combinaciones. Podemos hacer análisis fundamental con técnico, pero en este caso, el análisis técnico es meramente eso, ver dónde estuvo el precio, cómo se comporta el precio en relación a su volumen, y en base a eso tomar operaciones. Eh, hay varias maneras en las cuales se ve representar el, el precio. Una de esas maneras, y es la más popular y es la, la más usada, es la vela japonesa. Hay otras representaciones, hay otro tipo de velas al mismo tiempo hay, hay quien opera hasta con, con líneas simples, pero la que es más usada y la que usamos aquí en HDT es la vela japonesa. La vela japonesa tiene unas características eh, particulares, ¿no? Yo creo que una de las razones por la cual es de mayor uso es el hecho de que... Eh, te dice en una sola en su anatomía lo que tú necesitas saber en el tiempo determinado en ese tiempo que te que has decidido operar por ejemplo si vemos un gráfico estamos viendo que estamos en la gráfica semanal nosotros la vela japonesa podemos usarla tanto para análisis desde de un segundo velas de un segundo hasta velas de una semana y en la anatomía de ella hay cosas fundamentales ustedes verán vamos a tratar de explicarlo eh, para el que está viendo esto por primera vez y nunca ha hecho trading ustedes ven a día de hoy, bien esta gráfica, déjame solicitar el acceso remoto un momento. Ustedes ven esta gráfica y ustedes pueden pensar, bueno, pero ¿qué es eso? ¿Qué significa la, lo verde? ¿Qué significa lo rojo? Simplemente para irnos a, a, la, a la explicación más básica, el análisis de una vela o la anatomía de una vela, vamos a ubicarnos en esta vela que está justo enfrente de donde dice GAP. Tenemos dos velas grandes aquí. Estas velas, lo que nos representan son cuatro cosas fundamentales que dice la vela. La primera es el precio de apertura, que en este caso está ubicado aquí. La segunda es el precio de cierre. Y los dos picos que vemos son los puntos máximos y mínimos. Si nos vamos a la vela roja, vamos a esta que está bien representada, este sería el punto de apertura, este es el punto de cierre, y estos son los máximos y mínimos. Entonces, ¿cuál es la, la diferencia principal entre una vela roja y una vela verde, o una vela negra y una vela blanca? La vela roja, su precio de, de cierre es por debajo del precio de apertura. Y en la vela verde, el precio de cierre está por encima del precio de apertura. Entonces, una vela alcista, una vela que el precio abrió, por decir, en $100 dólares y cerró en $110. Y una vela roja es una vela bajista, porque representa que el precio cayó, abrió en $100 y su precio de cierre fue $90. Eso es lo principal. Por eso es que están usados este tipo de velas, las velas japonesas. Porque en una sola vela podemos ver, por ejemplo, aquí en semanas, podemos ver que si nos vamos a este punto, que si no me equivoco es el 31 de agosto, la semana del 31 de agosto del año 2020, podemos ver que el precio abrió en este punto, tuvo este movimiento al máximo, tuvo este movimiento al mínimo, pero eventualmente cerró aquí. Entonces, en esta representación, en este solo punto, pudimos ver cuatro datos súper importantes del precio en esa semana acaba de recalcar que este tipo de velas como ya lo dijimos, puede usarse en velas de hasta cinco minutos. Nosotros podemos ir en este momento a una vela, a un intervalo de tiempo, un timeframe de cinco minutos, y vamos a poder ver cómo eh, la gráfica nos representa. En cinco minutos, cada una de estas velas ahora son cinco minutos de movimiento, cinco minutos de precio, cinco minutos de oferta y demanda de compradores y vendedores luchando por ese, ese control del precio. Entonces, es muy versátil. Eso es lo principal para para entender cómo, cómo usamos la vela japonesa para nuestro análisis. ¿Cierto, si güey Sí. O sea, yo, el, bueno, yo lo, lo que quería comentar sobre, sobre esto, bueno, viendo la, viendo la gráfica como tal, lo que estamos viendo, fíjense que en la parte de, de arriba, justamente en, en esta parte, en la parte superior, ¿verdad? Aparecen estas ciclas que son OHLC y esas son justamente las representaciones que da la vela japonesa de el precio de apertura lo que pasa es que está en inglés es open high es el máximo low que es el mínimo y close que es el cierre entonces claro la, las velas japonesas a mí me gustan mucho esto aquí eh, estamos en la plataforma de trading view verdad y eh, en la plataforma de trading view él tiene básicamente tiene acá el, el en esta parte en la esquina superior izquierda tiene el ticket que estás viendo, ¿verdad? En este caso es el ETF del estándar en puro y acá te aparece el timeframe en el que lo estamos viendo. Uno puede aquí modificar y pasarse a, perdón, que, que, que cambie la, que cambie el, que quita la pantalla completa. Eh, uno se, uno se puede mover como bien dijo José a, a través de los, de, de todos los, 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 de todos los timeframes. Uno puede ver di, di, distintos periodos de, de tiempo. Entonces entonces, uno puede, fíjense que aquí tiene una lista muy grande de todas las opciones que tú puedes ver. Puedes ver velas si quieres de un minuto, de cinco minutos, de tres, quince, una hora, un día. Entonces, claro, mientras más grande sea el time frame, es mayor el, eh, eh, o sea, es como que se ve la representación a un mayor largo plazo. Es como lo, lo, lo interesante. Entonces, claro, como, como muy bien dijo José, hay muchos tipos de, de representaciones del, del precio en las gráficas, las más comunes, y uno cuando abre el trading view automáticamente por defecto te coloca las velas japonesas, pero también están los gráficos de barra. Si uno se va aquí a esta opción, en este, en este círculo que aquí donde presioné, eh, fíjense que hay, todas estas son representaciones del precio, entonces uno puede verlo en gráficos de barra, ¿verdad? Que al final el, el, el gráfico de barra es exactamente igual a la vela japonesa, te muestra exactamente la misma información, pero no ves el cuerpo de la vela. Eh, fíjense que lo que tiene es, si uno se va, vámonos a, vámonos a esta vela, yo tengo la flecha, ¿Ves? fíjense, esta, esta vela que está aquí, que es bajista, ¿verdad? Aquí es lo que te está diciendo es que la apertura fue en este, en este valor de acá, que cerca de los 411, ¿verdad? El cierre fue... En este valor de acá, que pues fue cerca de los 405, y sus dos valores máximos, que están, es su valor máximo que está acá representado, cerca de los 412, y su valor mínimo, que está justamente acá abajo, en los 403 dólares. Entonces, eh, a mí sinceramente no me gusta mucho esta representación, hay otros tipos de representaciones, lo puedes ver como gráfica, lo puedes ver. Eh, como barras, eh, ahí, ahí hay muchas representaciones que puede ser, pero las favoritas, y como bien dijo José, las que más utilizamos nosotros son eh, las, velas, las velas japonesas. Eh, ahora, lo importante de las velas uh -huh. japonesas, ¿verdad? Más allá de, eh, de bueno, de, del, del importante, de, de toda la, la import, importante información que te están brindando, es que eh, es, es como el. el es lo que representa la vela japonesa, es lo que te puede dar o lo que te puede estar indicando del comportamiento que está haciendo la acción. Eh, uno, normalmente, José bueno José comentó de, del tema de, de los diferentes timeframes, pero es muy interesante ver lo que está haciendo una vela japonesa en un timeframe inferior, ¿verdad? Y luego verlo qué es lo que sucede en el timeframe superior. Eso es para a, a modelo de análisis. Por ejemplo, si nosotros vemos, eh, vamos, vamos a ver, yo voy a poner las dos gráficas. Voy a poner aquí a estándar. Entonces, fíjense que estas dos son las mismas gráficas, ¿verdad? Esta está en velas diarias, esta igual está en velas diarias y la voy a pasar a velas semanales. Me voy a ir a un time frame inclusive superior. Entonces, fíjense el movimiento que está haciendo. Eh, o sea, fíjense el, el estándar en, pura en velas diarias que se puede observar esta lateralidad que está aquí y fíjense que aquí en velas diarias todavía se observa cierta lateralidad pero el movimiento completo es alcista, entonces ¿qué, qué es lo interesante? de que uno ve de que fíjense que la, esta semana empezó el 17 de mayo, no sé que no ha terminado la semana y no se ha terminado de formar la vela semanal, pero todas estas velas, la vela del 17 de mayo 18, 19 a poner un cuadrado. Todas estas velas que están acá, ¿verdad? El final de todas estas velas, cuando termine de cerrarse la vela de hoy, porque hoy estamos grabando en plena sesión del mercado, cuando se termine de cerrar esta vela, te va a dar el movimiento o te va a dar la forma de la vela semanal, que es esta que estamos observando aquí en el gráfico a mano derecha. ¿Qué es lo que pasa? Eh, ahí, ahí es, es como, el, o sea, ahí es cuando uno empieza a verle como el sentido a todo el tema. ¿Por qué? Porque si tú ves este movimiento que estás viendo en velas diarias, el movimiento quizás no te está indicando mucho, sino te está indicando, bueno, hay una lateralidad, quizás el día de hoy está saliendo de ese movimiento lateral que tiene, pero cuando tú lo ves acá en velas semanales, suponiendo que esto termina de esta forma, ¿qué es lo que te está diciendo? Bueno, los vendedores, ¿verdad? Intentaron agarrar, lo voy a hacer lo más eh, con estas multilíneas. Están acá. Polilín, ya, lo que te quiere decir, lo voy a hacer en este gráfico, es que en los compradores, ¿verdad? Inició la semana, inició en este valor, ¿verdad? Cayó la semana, ¿verdad? Pero no fue suficiente la fuerza vendedora y el precio continúa al alza y está cerrando inclusive por encima del valor de... Eh, por el, del valor de eh, de, de apertura de la semana, entonces eso eso te indica sí. mucha, o sea te da sí. mucha eh, mucho positivismo, te da mucha eh, eh, sí un sentimiento positivo del mercado, porque lo que te está diciendo es que todavía hay eh, como fuerza, o sea todavía no está hay alguien que está diciendo mira todavía no todavía no va a caer el precio, y está está haciendo que el precio continúe el alza. Lo que pasa es que uno igualmente no puede tomar decisiones de inversión solamente con, la, con las velas japonesas. Uno tiene que sumar esto a el volumen, que ya lo conversaremos en, en, otra, en, otra, en otra sesión. No sé, José, si, si tú quieres comentar esto o ya quieres hablar de los patrones de velas. No, sé, sí, es que aquí es lo que me... Para retomar lo que sería la la importancia de o, por qué nos gusta tanto, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hacer un, poner este ejemplo aquí. Vámonos a la gráfica de Amazon y vamos a ver cómo Amazon se ha comportado. Amazon, podemos decir que está siendo una especie de, de rectángulo alcista que tiene ya bastante tiempo, donde ha venido respetando esta zona de los 3.400 y tiene un piso que también ha venido respetando bastante, que en este caso es un piso en los 2.800, más o menos. Después haremos episodios sobre volumen, haremos episodios sobre eh, patrones clásicos, pero aquí podemos ver más o menos la importancia o cómo nos ayuda usar las japonesas. En este caso, si nos vamos a esta vela, la vela del de 31 de agosto del año 2020, vemos cómo esta, esta segunda vela, veníamos un movimiento alcista, veníamos de Amazon, tener una corrida alcista espectacular, y vemos después de este pequeño downtrend aquí, vemos cómo esta vela tuvo una vela de indecisión muy grande, porque el precio abrió en este punto, llegó a este máximo, rompió por encima de ese, de ese techo, después tocó este mínimo y tocó esto aquí. Si nosotros usamos este tipo de vela, aquí podemos aprovechar este tipo de data, podemos decir, mira, a ver, el precio estuvo aquí, el precio se ha contenido en este rango, pero cada vez que llega a 3.400, hay una sensibilidad y ve cómo hay tanto control de los vendedores que no han permitido que el precio eso precio. Pero si nos vamos a una vela, o una, una representación más lineal de precio, es mucho más difícil determinar este tipo de información. Porque como vemos en la pantalla, estamos viendo ahora la misma gráfica, simplemente con un promedio de precio y con un cierre diario. Esta gráfica lineal lo que está es representada por el cierre diario del precio de Amazon. Es mucho más difícil interpretar qué es lo que está pasando. Es mucho más difícil decir, mira, a ver, eh, en 3400 el precio bajó. ¿Pero cómo fue el, el movimiento? ¿Cómo fue esa batalla entre vendedores y compradores en ese punto? No lo sabemos. Simplemente sabemos que un día estaba aquí, una semana estaba aquí, la semana siguiente cerró por aquí, la otra por aquí. No podemos ver esa representación tan importante del volumen. Esto lo digo porque ahora que pasaremos a, a los patrones de vela, es donde vamos a ver cómo esa interpretación de las velas, de cómo es el comportamiento, cómo es la forma de una vela, nos pueden ayudar, no a predecir, porque lo hemos dicho muchas veces en este podcast, no predecimos nada, pero sí tener una visión un poco más clara de cómo hacer que, que las cosas, cómo están pasando y quién tiene el control momentáneo. A lo mejor en este punto, volviendo a, 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 al protagonista de hoy, a la vela japonesa, en este punto, yo viendo esta vela, si me fui al, al largo aquí y después tengo esta vela tan pronunciada, y digo, mira, hay mucha indivisión del mercado, hay mucha volatilidad porque obviamente no hubo un rumbo bien definido, el precio rompió, después regresó, voy a tener precaución. En este segundo punto pasó lo mismo, tuvimos una vela de igual, igual características, una apertura y un cierre por debajo, eh, un punto alto, un punto mínimo, y el precio volvió a caer. Hace dos semanas tuvimos un comportamiento más o menos similar y después llegó esta, esta caída. ¿no? Este tipo de cosas lo vemos día a día en empresas que seguimos, Arturo y yo, que, seguimos, eh, que sigue también Jeffrey. La vemos todas las semanas. Entonces, este patrón de vela, por bueno, aquí podemos ver esta vela, otra vela de indecisión. Si comparamos esta vela con esta vela que fue tan alcista, una vela que tuvo una apertura y un cierre muy por encima de la apertura, podemos tratar de identificar qué es lo que estaba pasando. Si nos vamos a la semana para hacer ya el, el cierre de, de esta parte, si nos vamos a este punto, Arturo y yo conversamos bastante sobre AMD en la semana, eh, cuando ocurrió esto que está viendo en este, este momento. Vamos a hacer un poquito de zoom aquí. Vemos este patrón que ha hecho AMD en, en los últimos meses, un patrón que es considerado un, un hombro cabeza a hombro de, de cambio de tendencia. En este punto él hizo ah, este dibuja, tipo de banderín o José, la José, Perdón. ¿sí? Dibuja el el, cabe, el hombre cabeza cabeza hombro porque ahí está, o sea, lo que se muestra ahí es el claro. es, es el triángulo. Vamos bueno, aquí okay. Esto, bueno, esto yo lo vamos a profundizar en lo, que es, en lo que será el episodio de patrones técnicos, pero bueno, esto es lo que buscamos o lo que vemos nosotros. ¿no? Vemos como después de una tendencia alcista, AMD formó un hombro cabeza a hombro, que es un patrón que en este caso lo que sugiere un cambio de tendencia. Entonces, en este momento ya inmediatamente nosotros estamos alerta a lo que viene siendo una compañía como AMD que ha subido muchísimo, pero que posiblemente tenga un cambio de tendencia. Pero lo que yo quiero representar aquí es que, en ese, en ese patrón que estaba haciendo, él hizo este triángulo, triángulo alcista. Y cuando lo estaba haciendo, nosotros podríamos pensar, mira, a ver, es posible que AMD rompa por encima de 84, eh, que yo ponga una orden de stop en 84 y algo, y él suba. Pero lo que realmente terminó pasando fue una vela que nos demostró que los vendedores estaban en control, porque el precio abrió en este punto, en 83.3 más o menos, tuvo un movimiento al alza muy fuerte y hasta 89 y luego cayó y cerró por debajo de su precio de apertura. ¿Qué nos dice esta vela? Esta vela nos dice que si bien hubo intención de compradores llevar el precio a un nivel más alto, los vendedores estaban en control y cayeron. Si nosotros nuevamente nos vamos a la vela, perdón, a la representación lineal del precio, no podemos interpretar eso. No podemos porque la gráfica, la data simplemente nos dice que el precio consolidó y cayó. No nos dice esa batalla tan fuerte que hubo en torno a los 84. Eso por ese lado. Ahora ya pasaremos a lo que son patrones de vela. Porque así como hay patrones de formaciones, patrones clásicos, eh, formaciones de precios, también hay patrones de vela que sugieren un cambio de tendencia, o sugieren una continuidad, o sugieren varias cosas. Eh, no sé si llegó ahí, Arturo, al chat, un, y puedes abrir ahí un, una imagen que mandé, donde se ven algunos patrones para para, por lo menos tú, que, que te gustan más los patrones de vela y los dominas más, puedas explicárselo a la gente que nos escuche, ¿no está viendo Bueno, yo igual, eh, hay muchos patrones de vela, ya, ya voy a abrir la... Eh, igualmente, el, hay, la verdad que yo, yo utilizo mi computadora sumamente veloz, <risas> Este, ahí, la verdad que el, el, el tema de los, de los patrones de vela es que eh, ya los vamos a ver y esto que venimos, a, que, que venimos conversando, eso uno con la práctica uno lo va lo va como, como ves, Mira, aquí está la, la imagen. Está bueno, está genial la, la, la estos patrones. A ver, bueno, vamos, vamos, vamos a hacerlo así luego, los vemos en la gráfica más, más fácil. Yo creo que yo iniciaría, sinceramente, con el, eh, los que son los martillos. estas dos velas. es mi favorito? Yo creo que es, el martillo es, yo no soy muy de patrones de vela, no, no, los, no tengo los ojos tan fino para eso, pero a mí me gustan los, los martillos, porque los martillos son como los más determinantes, y los, los que llaman un bebé abandonado, que son como un puntico pequeño, que ahorita lo, 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 lo vamos a mostrar. Bueno, mira, a mí lo, los martillos son de, lo, de mis favoritos y también yo utilizo, me gustan mucho los, estas eh, velas, en, las envolventes. Eh, so yo creo que son, son de, de mis patrones favoritos. Entonces, claro, a ver, empezando a hablar sobre, la, sobre las velas japonesas. Sobre las velas japonesas, creo que acá puedo dibujar. A ver, mira, aquí hay un cuadrado ya. Mira, las velas, la, los martillos, ¿verdad?, son... Estas dos que se ven acá, ¿verdad? Están los martillos, o sea, los martillos y los martillos invertidos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, uno, uno va hacia a, eh, uno, o sea, uno es un martillo, fíjense la forma de... de, de eh, estoy, buscando, estoy buscando es para, para dibujar. <ríe> o sea, quieres dibujar. Ya, bueno, no importa. Bueno, yo creo que la vela de AMD es un martillo invertido, la vela que está un montón de AMD. To, totalmente, totalmente. Y, y, y bueno, y eso ya más adelante lo vamos a hablar. Fíjense entonces que, claro, que esta vela de acá parece justamente un martillo, ¿verdad? Y lo que nos indica es, ese, es esa fuerza que está ocurriendo en, en, de, de parte de los compradores de no dejar que el precio caiga hasta abajo, ¿verdad? Porque lo que hizo fue que él abrió, tuvo su precio de apertura, ¿verdad? Hubo una fuerza... Eh, bajista muy grande llegó hasta este mínimo y volvió y lo que hizo fue que terminó eh, terminó cerrando por encima de bueno, llegó hasta un máximo cayó un poco y terminó cerrando en este valor por encima del valor que, que eh, por, por encima del valor de, de apertura Ahora, estas velas pueden ser, estos patrones de velas pueden ser tanto balsistas como bajistas, no tienen ningún, eh, o sea, cualquiera de las dos te van a, te van a dar ese mismo significado eh, pues, positivo, porque lo que puede ser, eh, o sea, en este caso la, la bajista, al final el precio terminó cerrando un poco eh, por debajo del precio de apertura, pero igualmente fíjense que todo este movimiento, toda esta caída que hubo acá, toda se la... Se la eh, toda fue superada por parte de los de los compradores ahora eh, que, bueno las características de estas velas es que bueno tienen un cuerpo pequeño eh, tienen una esto, esto, la parte de abajo que es donde están los máximos se llama se puede, se le puede llamar de varias formas se le puede llamar eh, como eh, sombras colas eh, tiene va, tiene distintos nombres que justamente fíjense que tiene una, una cola pronunciada, ¿verdad? Entonces, esa es la forma de, 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 o sea, de, cómo, de cómo representar el, el martillo. Un martillo a in, la inversa, un martillo invertido, eh, es el mismo martillo, pero al inverso inversa. ¿Qué es lo que te muestra? Bueno, te muestra justamente todo lo contrario, te muestra más bien una fuerza eh, bajista, porque lo que hace es que el precio de apertura ocurrió en esta zona tuvo un máximo, llegó hasta acá, pero entraron los vendedores y e hicieron que el precio cerrara un poco por encima del precio de apertura, pero perdió todo este movimiento que pudo, ver, que pudo haber conseguido. La misma característica, tiene exactamente la, la, la misma forma, tiene la misma vela, la, la misma cola muy pronunciada, un cuerpo pequeño, y son muy interesantes estos, estos martillos cuando le, cuando le pones un contexto porque eso es lo importante. La, las velas por sí solas no te dicen nada, pero cuando las pones en un contexto son muy, pueden ser muy poderosas. Entonces, las otras que a mí me gustan, para, yo si quieres voy a, voy a hablar de, de esa y voy a hablar de, lo, de los doyes, sí. que, eh, que también me gustan. Eh, entonces, las velas, sí. las envolventes, verdad me gustan mucho porque, fíjense que está compuesta de dos velas. Tiene una vela, la, esta es, esta, estoy hablando justamente de esta, envolvente bajista se llama. Esta. Entonces fíjense que esta lo que, lo que está representada es por una vela alcista y luego seguido por una vela bajista muy fuerte. Entonces, lo que está representado es eso, tiene una vela de un cuerpo relevante seguido de una, de una vela bajista de un cuerpo muy, eh, mucho, más, mucho mayor. Inclusive se puede decir que es un que si esta vela la vela bajista eh, ocupa más del 50% de la vela anterior alcista ya se puede estar hablando de un de un engulfing como tal de una de una envolvente eh, al contrario están las la envolvente alcista verdad que la envolvente alcista es justamente esta que está aquí que es al contrario es Viene primero una vela pequeña, una, una vela pequeña bajista, seguido de una vela muy grande alcista eh, que, que envuelve completo el movimiento. Y esto justamente lo que esta, esos dos patrones lo que son, son cambios de tendencia. O sea, es lo, es lo que pueden llegar a representar. Los dojis, por su parte, que son estos que están aquí, los dojis lo que muestran es indecisión. Fíjense que no tiene prácticamente un cuerpo, inclusive puede tener un cuerpo pequeño, y es... Eh, y lo que está representada es porque tienen colas muy largas, ¿verdad? Y el cuerpo casi sin, re sin, sin relevancia. ¿Qué significan los dojis? ¿Qué implican los dojis? Y bueno, los dojis realmente lo que muestran es indecisión. No muestran, no dan, no, o sea, no hay, es, es como esa, ese empate entre la batalla, entre los, entre los vendedores y los compradores. Eh, eso, eso por mi parte, José. Sí, sí, vuelve ahí a TradingView para... para hacer un momento el control aquí y yo y pasar a lo que es lo que creo yo que es el debate de la importancia de las velas porque si bien es una una excelente herramienta que nos permite identificar muchos, muchas cosas, muchos comportamientos no podemos darle todo el peso de una decisión a una vela a mí me gusta mucho las velas japonesas me parece que es la mejor representación gráfica y es una herramienta muy buena pero como dice Arturo es una herramienta poderosa cuando le damos contexto. Cuando vemos, por ejemplo, en este caso, en este punto, a mí me parece muy importante la vela japonesa cuando está, por ejemplo, en un soporte. ¿Qué es un soporte? Un soporte, lo veremos más adelante, un soporte es un punto en la gráfica o una línea de precio en la gráfica donde hay un rebote y podemos ver cómo el pre al precio le cuesta eh, bajar desde de ese punto. Por ejemplo, cuando volvemos a la gráfica de AMD, vemos que hay un soporte muy importante, que data del año pasado, de julio del 2020, en torno al, a los 74 dólares, en el cual tocó una vez y tuvo rebote, tocó una segunda vez y tuvo un fuerte rebote, tocó una tercera vez y ya estamos en, en esta semana, y la semana pasada tuvimos ese, ese cuarto o poder ser este quinto rebote. ¿Qué quiero ver yo en una vela? Si mi hipótesis es alcista, yo quiero ver, como bien estaba hablando Arturita, de las velas envolventes, que son esas velas envolventes, yo quiero ver una vela que sea más grande, una vela verde que sea más grande que la roja. Una vela con esta característica me indicaría a mí, ese es el envolvente, porque es una vela que envuelve la vela bajista anterior. Esta es una vela que me indicaría a mí fíjate, que posiblemente hay un rechazo aquí. Fíjate, fíjate, más atrás, en los earnings de noviembre, Fíjate que okay. ahí sí podríamos hablar de un engulfing en, en eh, 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 mira, acá, a ver. Yo el, aquí, sí, sí, sí. Esta, sí, sí. Esta, esa zona, ahí. ¿Ves? Eso. Y justamente... con una caída ahí. fuerte y claro. la, 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 la vela envolvió la anterior y después pueden ver cómo tuvimos ese movimiento alcista eh, que básicamente representó lo que ese patrón de velas te dice en la teoría que puede pasar. Lo que pasa es que ahí, ahí es donde volvemos con eso de que de que darle contexto y tampoco tanto peso. Porque si bien sí pasó, eh, hay momentos en los cuales no pasa. Hay momentos en los cuales tenemos una vela con, que puede ser envolvente, pero no termina pasando lo que, lo que la hipótesis nos dice, lo que la teoría nos dice. Entonces, yo sí le doy peso, sí me interesa, sí la veo, sí la estudio, pero mi decisión no, no, no depende enteramente de lo que pueda estar pasando con la vela. Mi decisión ah. depende de, de una serie de factores. Aquí hay otro punto interesante y en ese debate de la importancia, no, por lo menos esa la importancia que yo le doy. Es una herramienta más que me permite identificar zonas importantes, pero no es, no es todo mi análisis. Por ejemplo, si yo me hubiese ido al corto en este, en este punto, si yo usara la, la, usara la representación lineal del precio, yo hubiese podido, a ver si puedo ponerlo por aquí, una posición al corto, que después hablaremos que es una posición al corto, hubiese podido entrar aquí con un stop, digamos, por aquí encimita, y con mi target siendo ese soporte histórico, ¿no? Porque bueno, porque es la data que tengo, solamente viendo la representación lineal. Pero si yo ahora me voy a la representación de velas, solamente para la para para que nos está viendo por primera vez y no entiende un poquito, este sería mi punto de entrada, el punto verde mínimo sería mi target o el mi objetivo, y el punto máximo rojo sería el punto de mi stop loss o el punto en el cual mi hipótesis queda invalidada y yo vendo para proteger mi pérdida o proteger mi pérdida máxima. Si ahora nos vamos a la vela japonesa, yo veo que usando el análisis lineal, mi operación es sesión negativa porque al no tomar en cuenta ese, ese WIC, ¿cuál es la palabra en español, Arturo, para, para esa WIC? ¿Esa para de la, debilidad? No, 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 ese punto, ese palito máximo de la, ah. de la vela o sea, sería bueno, sería al final como un falso breakout. O sea, el, el, Exacto. El, o sea lo no que hubiese pase... tomado en consideración ah. esto. Entonces, obviamente, mi análisis no no está cargado de tanta información que me permita a mí tomar la mejor decisión. O sea, esa es la importancia. El, la vela japonesa te da mejores herramientas que otras otras velas. Hay una representación más eh, completa del precio pero si no le damos la importancia del estudio completo, que es la vela, más el soporte, más la resistencia, más el volumen, más el contexto del mercado global, y aparte el momento, porque no es lo mismo, esa vela de ese momento, que como vemos estaba en el día de, la, de los reportes de ganancias. Entonces, obviamente, esa vela está cargada de mayor información, mayor emoción, porque ese día reportaron ganancias, a lo mejor las ganancias no fueron lo esperado, por es esa volatilidad tan grande verso una vela en una semana que no es de ganancias, de, de reportes de ganancias, donde podemos ver una volatilidad más, más, reducida. Entonces, eso lo vamos a ver, este es el primer episodio que estamos haciendo de esta manera gráfica, hablando sobre, en este caso, las velas japonesas, para que entiendan por ahí, pero en el camino verán cómo es una sumatoria, ¿no? Y el trading es una sumatoria de el buen uso de, de las velas, más los patrones, más un poquito de volumen, no hemos tocado para nada medias móviles, después hablemos sobre un poquito más la, la de manera de riesgo es una sumatoria el que te diga mira aprende todos los patrones de vela y con eso te vas a hacer millonario no no está siendo sincero sí, bueno la verdad que ya como para, para terminar eh, yo sinceramente totalmente de acuerdo las velas son un apoyo te mucha información pero hay que verlas en contexto hay que verlas eh, hay que hay que verlas en eh, verle el contexto global para poder eh, sacarles el mayor provecho y utilizarlas de la mejor forma entonces te dan mucha información, son muy importantes, pero hay que verlas en el contexto, hay que ver qué es lo que está haciendo y te dan una buena información de qué es lo que está, cuál es esa batalla, quién está ganando esa batalla entre compradores y vendedores. Entonces, bueno, yo creo que por esto ya podríamos terminar el episodio de hoy. Eh, yo me despido, muchas gracias, espero que, bueno, que les haya gustado y cualquier cosa, cualquier consulta nos pueden eh, escribir, a, nos pueden contactar por correo, en nuestro correo gmail que es correo.hdt.gmail.com nos pueden escribir por Instagram en hablemos.d.trading o en Twitter también que estamos como eh, Hablemos Trading eh, bueno, por mi parte eh, <ríe> me despido y que bueno que lo disfruten muchas gracias hasta luego, luego muchachos, esto ha sido otro episodio de HDT Queremos que nos comenten si les ha gustado este tipo de, de contenido. Eh, vienen muchos más episodios de contenido gráfico y contenido más de análisis técnico ahora usando nuestra herramienta de YouTube. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias.